0: Ich bin von den bisschen rausgerissen worden, wo ich die ersten Leichen gesehen habe. Ähm, hoffentlich äh, passiert mir das nicht, weil sonst steigen sie über mich so drüber.
1: Mhm. Servus und grüß euch beim Bill Inside Podcast. Diesmal wieder mit meiner lieben Lena die aus dem Urlaub zurück ist.
2: Hallo, du bist wieder so flott heute. <lacht>
1: und Willi Steindl, unseren Gast heute. Und der Willi oh. Steindl wird uns ein bisschen was von sich erzählen und von seinem Adventure, von seinem Abenteuer auf grüß dem ich. Mount Everest. Ja, Servus ich. Willi, grüß dich.
0: Hallo Willi. Hallo.
1: Dankeschön, dass du da bist. Wir haben das ein bisschen auf die sozialen Medien verfolgt, was du so machst. Der ein oder andere wird dich vielleicht erkennen für unsere Zuhörer sind viele Einheimische, die sich die, die, die das anhören. ja Und deswegen haben wir uns dort Melonen die Mai, weil es ein spannendes Thema. Und mit was für einer Frage, Lena, du hast da aber super Einstiegsfragen.
2: habe super Einstiegsfragen. Ja,
1: was, was, ja. Was, was, was soll man denn jetzt, und jetzt fragen? Du. Ja, was freuen wir uh, denn? na
2: ich würde tatsächlich gerade äh, da weitermachen, wo wir vor äh, Aufnahme aufgehört haben. Du hast nämlich gesagt, dass ich äh, ja dass du einer der jüngsten Mount Everest-Besteiger bist. Und dass das unter anderem an der Tatsache liegt, dass es natürlich einiges auch kostet. Und ja, ja. könntest du das vielleicht gerade mal weiter ausführen, so diese, diese ganze Mount Everest-Besteigungssache in der Planung? und so?
0: Ja, also ich bin nicht einer der Jüngsten. Es sind nur wenige, die unter 30 sind, die hochgehen. Es gibt natürlich auch viel. Ich glaube, der Jüngste ist zwölf Jahre alt gewesen, der Mount Everest <lacht> war. Heftig. Ähm, also. Und äh, das hängt natürlich damit zusammen, dass erstens die Expedition viel Geld kostet und zweitens, dass man, sage jetzt mal, in unserem Alter äh, auch schon teilweise in Familienplanung drinnen steckt und so eine Expedition macht man auch nicht, wenn man gerade äh, ein Kind gekriegt hat oder, oder vielleicht gerade Haus baut hat und mit äh, der Freundin zusammenzieht oder heiratet, dann äh, muss man das sich wahrscheinlich äh, besser überlegen oder warten, eben, bis man öfter ist. Ja.
1: Man kann aber die Kosten in Hauskredit verschleiern. Das war ja was manche kaufen: Auto, ja. das Haus bauen. Ich hau, ich hau mal kurz so auf dem Mount Everest. Ja. Ja. ja, das muss man bei der Bank aber erst mal erklären. Ne? <lacht> das muss man du mal durchbringen. Ja, das ja. stimmt. Ja, Aber wie, wie kommt man
0: denn auf die Idee? Oder wie, bist du, wie hat sich das ergeben bei dir? Das, das steigert sich so hoch. Wie soll ich das am besten erklären? Also, das fängt an. Man, wird, man, wird, man macht immer mehr Berg daheim. Dann sagt man, okay, jetzt probiert man mal einen, eine Hochtour. Dann, glaube ich war 25 oder 26, dann habe ich das erste Mal einen Klug noch gemacht. Das hat mir extrem gefallen und das nächste Mal wollte ich ihn halt schneller machen. Und dann wollte ich halt einen anderen hohen Berg machen. Dann ist sie in die Schweiz gegangen, dann haben wir da... Also das steigert sich und irgendwann trifft man halt einmal einen Kollegen. In meinem Fall war es der Hans-Peter. Und, und dann heißt es auf einmal, ja, der, der Berg äh, hängt mir schon seit 30 Jahren äh, im Kopf und dann sage ich, jetzt hast du jemanden, mit dem du das machen kannst. Und wir haben uns da ein bisschen gegenseitig angestachelt und motiviert, ja. Cool, ja. Und der Mount Everest, weil es einfach der
1: hexte Berg ist, weil es gibt ja auch noch zig andere, oder, die vielleicht mhm. ein bisschen leichter wären Ich habe ja da eigentlich gleich mit, mit dem Brutalen angefangen, oder?
0: Ja, der Mount Everest, weil es einfach der Hexe ist, ja, natürlich das, der Mythos Mount Everest, das ist genial. Und das ist der äh, nochmal
2: 8841, oder wie ist der?
0: Äh, 8, 8, äh, man, man sagt 8848 zwischen 8848 ja. und 8850, also Aha. da streitet man sich okay. weltweit, äh, wie hoch er jetzt genau ist. Aber Was ist der höchste
2: Berg Österreichs?
0: Äh, der Großglockner. Der äh, wäre bei? Circa 3800, ja. Ah
2: ja, da ja. haben wir mal 5000 Unterschied, ne?
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> ja äh, schon ein ja, bemerkenswerter
0: Unterschied auf jeden Fall. Ja. Gibt es ein bisschen Hängematte? Nochmal Kunde? den Mont Blanc dazwischen. Ja, <lacht> ja Mont Blanc war mein höchster Berg, äh, bevor ich einen Mont Everest gemacht habe, äh, mit 4800. Und äh, wenn man denkt, dass das Basislager von Mont Everest schon auf 5400 ist, mhm. ähm, dann weiß man ungefähr, was für eine Dimensionen mhm. das hat. Sprich, der höchste Berg von Europa. Uh, ist einmal um 600 Meter tiefer wie das Basislager bei Mount Everest mhm. und da geht es ja erst richtig los. Ja.
1: Was ich so bewundernswert finde, wenn man überlegt, wann die ersten Besteigungen gewesen sind von dir, Berg oder auch bei uns mhm. und mit was für ein Equipment, dass die Leiter da teilweise mhm. aufgegangen sind, mit einfachsten Mitteln, mhm. äh, äh, spektakulär. Wie
2: vielleicht. ist das denn bei dir? Was bist du für ein Typ? Bist du so ein Techie, der so immer so über das Material auch spricht nein. und so?
0: Äh, nein, eigentlich überhaupt nicht. Ich bin, ähm, ich schaue schon, dass ich ein gutes Material habe. Ich habe mich da äh, erkundigt, äh, gerade in dem Bereich. Also da, da darfst du, äh, ich sage jetzt mal Nichts so überlassen. Ja, genau, so ist, Also <lacht> Material brauchst du dann immer spannend anfangen. Ähm, <lacht> und äh, ja, äh, ich habe schon geschaut, dass ich ein gescheites Zeug finde, aber ähm, bei mir war eher die Herausforderung im Vordergrund, also das, das ganze Abenteuer, was da dahinter steckt, die, die, ob man das schaffen kann, ob man selber bereit für sowas ist. Und ich habe mich bereit gefühlt und, und habe mir auf das Thema einlassen. Ja. Mhm.
1: Gut, das ist ja nicht etwas, wo man sagt, ja nächste Woche habe ich gut Zeit, wie schaut es aus, machen wir das? Mhm. Man muss sich wahrscheinlich ein bisschen darauf vorbereiten, oder? Wie lange ist Vorbereitungszeit? Wie lange war das bei dir? Was ja. macht man da?
0: Um, eigentlich habe ich mich zwei Jahre lang auf das okay. vorbereitet. Mhm. Um, wie kann man sie da bei uns vorbereiten? Eigentlich gar nicht. <lacht> <lacht> ich, äh okay, gut, nächste ja. Frage. <lacht> um, nein, ich habe es halt probiert, <lacht> indem ich viel Höhenmeter gemacht habe und mich körperlich darauf vorbereitet habe. Um, aber es ist tatsächlich so, da gibt es immer so Sprüche, ja, Mount Everest, das ist ja äh, da 90% Kopf und nur 10% die eigene Leid, also die körperliche Fitness. Und ich habe das eigentlich immer so ein bisschen verschmäht und gesagt, ja, ja, das, das sagen sie da, halt aber im Endeffekt war es tatsächlich so. Also man kann sich aufs Mentale, was man da oben erwartet, nicht vorbereiten. Das ist ja das Heftige. Das Körperliche, das wäre eigentlich gar nicht so schlimm. Okay.
2: Was war für dich ein Schlüsselmoment im Aufstieg? Also wo du richtig gemerkt hast, okay, jetzt ist mhm. einfach genau das mentale mhm. da
0: ähm, äh, da hat es viele Momente gegeben ähm, aber ich sage jetzt mal ich, ich mein, man muss, man muss einmal die ganze Tour erklären ähm, vom, äh, es fängt ja an mit einer Akklimatisation äh, die haben wir gemacht an Merabig äh, das ist äh, der hat 6500, das ist nicht weit weg von Everest und ähm, ich sage jetzt mal so eine Hochlagernacht. Wir haben da auf 6200 haben wir zwei Hochlagernächte gemacht, äh, drei sogar drei. Und so eine Hochlagernacht, das ist, das ist wirklich heftig. Also, das ähm, habe ich alles total unterschätzt. Ich mein, was ist daran so heftig? Ganz einfach, äh, man kriegt weniger Luft natürlich, man hat Kopfweh, man hat die ganze Zeit Husten, es ist saukalt. Äh, ähm, es ist alles extrem beschwerlich, wenn man sie beim Schlafen umdrehen will, weil, weil man liegt ja nur auf einer Matten mehr oder weniger im Schlafsack. Das heißt, die ist steinhart und wenn man irgendwas druckt und man will sie umdrehen, dann hat man eigentlich gar keine Lust drauf, weil man so fertig ist. Und äh, ich kann das nicht erklären, aber man fühlt sich eigentlich die ganze Zeit so, als hätte man 39 Grad Fieber und äh, so, so fängt die an und äh, der erste mentale äh, schwere Moment war für mich so in der Lotse Flanke, ähm, da, hab ich, da haben wir einen Sherpa überholt und den Sherpa haben es glaube ich, mit 30 oder 40 Kilo ohne Sauerstoff ins Kremp 4 aufgeschickt, also Creme 3 ist auf 7.300, Creme 4 ist auf 8.000 und das war so auf 7.800, dann überholst du einen Sherpa ohne Sauerstoff mit 40 Kilo am Buckel äh, und, und der hat wirklich rausgeschaut, als würde er jeden Moment sterben und, und Wenn's, wenn's, äh, und jeder überholt den einfach nur und, und lässt den da am Seil hängen. Äh, das hat mir schon schier. Ja.
1: Überlegt man da im Vorhinein, dass man eigentlich der Natur völlig ausgeliefert ist da oben? Oder ist man sich dem eigentlich bewusst oder erst, wenn man
0: oben ist? Äh, das verdrängt man. Okay. Äh, das, das, äh, du bist da in einem totalen Tunnel. Äh, viele Sachen äh, fallen mir erst jetzt wieder ein, was da oben passiert ist. Aber äh, ich sage jetzt mal, die Gefahren, die was da oben sind, die verdrängt man total. Ja.
1: Wie, wie viele Stunden hat man da pro Tag dann ungefähr einen Aufstieg, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann als Hobbysportler. So.
0: <lacht> ja, ähm, man kann es ungefähr sagen, der erste Tag, also die Tour dauert vom Basislager äh, zum Everest fünf Tage. Und der erste Tag fängt an äh, von Basecamp ins Camp 1. Da muss man durch einen Kombo-Eisbruch gehen. Das ist, boah, das ist brutal heftig, weil das, ist, das, ist nur, das sind nur Gletscherspalten, äh, Seracs, äh, so groß wie Hochheiser, äh, Das ist eigentlich ein zusammengeschobener Eishaufen und da muss man 700 Höhenmeter aufgehen. Und äh, das ist einfach unglaublich, wie brutal das ist, da durchzugehen. Also nebenbei geht der Lawine ab, dann bricht wieder Serac ab, dann musst du über diese berühmten Leitern, über die Gletscherspalten drüber. So,
2: auf allen Vieren?
0: Äh, nein, ähm, da, da, man, man geht eigentlich, äh, da werden so Leitern über die äh, Gletscherspalten gelegt. Mhm. Teilweise werden drei, vier Leitern zusammenbunden, äh, damit es ausgeht, überhaupt, dass man drüber kommt. Und, und du gehst da drüber, schaust nach unten und siehst eigentlich keinen Boden. Also da, du schaust nach unten es ist nur schwarz, weil, weil die Gletscherspalten so extrem tief sind. Und das, äh, das, ist, das war extrem anstrengend. Äh, und. Schwieriger, weil, weil man hat viel klettern müssen über, über äh, Serrax und Eisflanken. Was und so ist Serax? Ähm, Wie erklärt es am besten? Cerax äh, ist so ein Art, so Art Eisturm, Eisturm, mhm. Schneeturm. Ähm, das ist quasi zusammengeschobener Schnee, der sich aufbaut und der kann auch durchwegs mal äh, abbrechen. Ja. Ja, und äh, da habe ich sechs Stunden durchbraucht. Äh, uns wurde gesagt, dass man zehn Stunden ungefähr braucht. Und äh, es hat manche gegeben für unsere Expedition, die haben zwölf Stunden braucht. Also ich war da recht schnell, aber ich wollte es einfach nur hinter mir haben. Ja, und Wo,
1: was sind das für Leute, was waren da an oder an ja, Alpinisten dabei? Was,
0: was waren die so für Typen, die was da mit dir unterwegs waren? Ähm, wir haben, wir, also erkläre es einmal im Prinzip, weil wir waren elf Kunden. Ähm, davon, ähm, es war sehr international, da, dazu haben wir gehabt vier Bergführer, äh, drei, zwei waren aus Österreich, ein Deutscher und ein Amerikaner und dann war noch eine Ärztin dabei, Expeditionsleiter und wir haben gehabt insgesamt 27 Sherpas. Ähm, alle Teammitglieder außer uns Peter und ich haben jeweils zwei Sherpas gehabt und die Bergführer haben auch jeweils einen Sherpa gehabt. Ich habe auch einen Sherpa gehabt und... Die Leute, die da dabei waren, ähm, sind, ich glaube, einer war nur unter 40, äh, der Johannes, glaube ich, war 37 oder 38 und die meisten waren so zwischen 45 und 55 und mhm. es war wirklich sehr international. Also Wir haben einen Israeli dabei gehabt, einen US-Amerikaner, äh, Kanadierin, es war dabei ein Australier, es war dabei ein es war dabei äh, Engländer. Ähm, ein Deutscher war dabei und wir waren vier Österreicher. Ja. Das heißt, vom, vom Beginn her, ihr seid rübergeflogen
1: Richtung mhm. Nepal, seid dann mit dem Hubschrauber mhm. bis zur ersten Sektion
0: und von da ist dann eigentlich alles zu weitergegangen, oder? Ja, wir sind äh, ins, quasi ins Spacecamp von mehreren, Space das war so eine Lodge auf 3600, da sind wir von gerade mit dem Hubschrauber hingeflogen, dann haben wir mehrere Big gemacht äh, in einer Woche und dann sind wir mit dem Hubschrauber ins Basecamp von Everest geflogen, äh, vom Aerobic, von der letzten Lodge, die ist auf ca. 5.000, ja. Mhm. Ja. Und
1: das ist schon fast ein kleines Dorf da oben, von der Anzahl von Menschen und wo die da oben sind? Das
0: Basecamp? Ja. Ja, das, ist, äh, das kann man sich gar nicht vorstellen. Äh, ähm, da, das, da ist eine, sage jetzt mal, Expeditionsstadt nach der anderen. Ähm, es sind da ca. 1.500 Leute zur Everestzeit oben. Und äh, ja, man, man kriegt das aber momentan nicht so mit. Äh, ich sage jetzt in einem Regeljahr, da wird da natürlich viel gefeiert und äh, da trifft man sie ja und, und tauscht sie aus. Äh, momentan ist es halt so, wie in Corona war das eigentlich unerwünscht, dass man Leute von, der, von einer anderen Expedition trifft, weil man einfach Angst gehabt hat, dass vielleicht äh, irgendwie Corona verteilt wird oder sonst was.
1: Ja, also in die Richtung ist nichts passiert. Mir hat dir jetzt nichts aufgefallen,
0: naja, dass äh, da gespreadet wurde? Mir war nichts aufgefallen, es ist aber auch nicht testet worden.
1: <lacht> was, ja. was unterscheidet eigentlich die Sherpa? Ich habe da mal irgendwas gehört, dass die auch andere unreicherung von roten Blutkörperchen haben im Blut, einfach ja. auch, auch genetisch also der Umgebung geschuldet, weil die gehen ja da, mit, wie du sagst, mit 30, 40 Kilo auf wie teilweise. Ist ja,
0: ja ist, ähm, äh, also Sherpas sind für mich... Ich kann das gar nicht erklären. Das sind Superhelden also, oder Supermenschen. Das, was
1: die die mit da, Superkräfte.
0: Ja, das, was die da oben <lacht> leisten, das, 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 das kann man sich gar nicht vorstellen, was das für, 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 was das für eine Kräfte sind, was die da haben. Das ist unglaublich. Ja. Also, äh, mein Sherpa, der ist äh, glaube ich auf 4.500 Meter aufgewachsen äh, und und 24 Jahre alt, der hat keine 60 Kilo gehabt. Und der hat 40 Kilo getragen, ist ohne Sauerstoff gegangen, bis auf 7800. Der, der ist schneller gegangen wie ich. Äh, ich habe wirklich Stress gehabt, teilweise, dass ich den nachkriege. Und äh, ja, das ist, kann man sich nicht vorstellen, was die leisten. Ja. Cool. Ähm, muss ich aber dazu sagen, äh, äh, Sherpa, Sherpa ist in Nepal so ein Titel. Wenn man in Nepal ein Sherpa ist, weil, wir, weil man ja sagt Sherpa und so weiter, und, ähm, aber Sherpa ist ein Titel in Nepal und das sind eigentlich äh, wohlhabende Menschen da drüben, weil die verdienen im Verhältnis äh, zum Normalverdiener in Nepal sehr, sehr viel Geld, mhm. ja. Ja, die haben ein bisschen einen
1: Risikozuschuss dabei. Ja,
0: ja das und
2: es hört sich jetzt auch mal nach einem Haufen Arbeit an, denen die leisten. Das ist schon in Ordnung, ja. wenn ja. die dann vielleicht mehr als der Durchschnitt dort haben. ja Das ist ja dann... ja Ich meine, von, von dem, was du wahrscheinlich bezahlt hast, kriegt er ja trotzdem Bruchteil nur. Ne? Lässt lässt ja vermuten. Ähm, Oder was denkst du, was, was für einen Anteil der davon bekommt? Äh, also
0: ein Sherpa, ich kann es genau sagen, so ein Sherpa verdient mit einer Everest-Expedition, mit denen mit der verdienen es auch am meisten... Ähm, da muss er circa zwei Monate arbeiten und verdient 10.000 Dollar. Mhm. Das ist ungefähr das zehnfache oh. Jahresgehalt von Nepalesen.
1: Wahnsinnig. Mhm. Ja. ja, da kannst du da drüben dann schon gut leben.
0: Ja, mein, mein Schab, äh, war, wie gesagt, 24 Jahre alt und der ernährt eine 22-köpfige Familie. Also sprich, Der ganze Clan wird von diesen... Äh, Sherpa nicht finanziert, sondern äh, die haben alle Essen dann mhm.
2: Also
0: der tut das, damit seine Familie was zu mhm. essen hat. Wahnsinn. Also so denken die Leute.
2: Ja. Cool. Was, wie alt ist der älteste Sherpa? Weißt du das? Also machen die das ihr Leben lang? Mhm. Oder?
0: Der älteste Sherpa weiß ich nicht, weil äh, die schauen alle schon so alt aus, wenn es 45 <lacht> sind. Das ist ja Wahnsinn. Von der Sohn? Ja, 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 von der Sohn und zweitens, äh, die sind natürlich körperlich kaputt, wenn die 45 sind. Mhm. Äh, das, das, das macht man halt. Es geht halt ein Bösel und nachher ist Feierabend. Äh, ich weiß nicht, wie er der älteste ist, aber... Äh, ähm, na genau, ich
2: wollte auch eher darauf hinaus, naja, wie lange können Sie denn als Sherpas arbeiten?
0: Ja, es kommt auf unser Chef-Sherpa, äh, der, äh, der Mingma, der, ich weiß nicht, wie alt er ist, aber ich, ich weiß, dass er 22 Mal am Everest war. Ach. Dadurch, dass man Everest nur einmal pro Jahr machen kann. Ähm, und das im Mai. Äh, ist ja schon ziemlich mein Zeiger.
1: Weil du sagst, den kann man noch einmal im Jahr machen, müssen da die Witterungsverhältnisse stimmen. Um was geht es dann genau?
0: Ja, man kann es äh, recht einfach erklären. Und zwar im Winter ist es zu kalt. <lacht> okay, <lacht> ja, stimmt. <lacht> ähm, nein, im Winter ist äh, zu kalt und äh, natürlich auch zu viel Schnee. Ähm, dann kommt äh, äh, das Frühjahr. Da geht es dann relativ gut, also da ist eigentlich nur das Problem. Im April hast du einen Jetstream am Everest und äh, im Mai, das ist meistens so am um 5. bis 10. Mai, äh, äh, kommt die warme Luft von Indien und nachher druckt es den Jetstream weiter nach oben. Der geht dann ca. 200 Meter weiter rauf und dann ist quasi der Gipfelgrad vom Jetstream befreit. Während ein Jetstream hat es da um 200 km/h, also kann man auch nicht aufgehen. Und äh, sprich, am 10. Mai in der Regel äh, starten die ersten Gipfelversuche. Dann, geht's, ähm, dann geht das Ganze bis zum 30. Mai, wo man den Berg machen kann, wenn das Wetterfenster passt. Und ab 30. Mai fängt in der Regel, oder erst, 1. Juni, fängt in der Regel der Monsun an. Und wenn der Monsun anfängt, noch ist das Wetter unbeständig, noch schneit es extrem viel äh, und extrem lang. Und im Sommer ist noch ein wieder extrem viel Schnee, was kommt. Und im Herbst äh, wird es mal gehen. dann machen sie hin und wieder Expeditionen. Das Problem im Herbst ist halt einfach, dass extrem viel Schnee dann am Berg ist durch den Monsun. Und dann ist das Ganze natürlich wieder lawinengefährlich und mhm. ähm, auch schwieriger zum Besteigen.
1: Wie viele Pausen oder wie viel Zeit waren zwischen die Begehungen oder die Etappen? Wie lange habt ihr da chillen dürfen, mehr oder weniger im mhm. Camp?
0: Ähm, ja. Eigentlich viel zu lang. Also äh, man muss eigentlich die Zeit totschlagen die ganze Zeit. Beispiel, wir sind äh, vom, äh, vom Basecamp ins Camp aus. bin ich sechs Stunden gegangen. Wir sind aber schon um 12 in der Nacht losgegangen. Ein Krumbo-Eisbruch sollte man nur in der Nacht gehen, wegen der wegen die Lawinen. In der Nacht sind sind zu Lawinen gefährlich. Und ähm, nachher bist du um sechs Uhr der Früh dem Zelt und auf, auf 6100 ohne Sauerstoff haben wir da natürlich, und äh, da kannst du nicht schlafen. Das heißt, da schläfst du nicht einfach einmal eine Stunde, einen Nachmittag oder sowas und rust dich aus. Da bist du an Hursten, da bist du, äh, da geht es dir nicht gut, du warst nicht, was du da sitzt. Du liegst quasi den ganzen Tag nur im Z und, und wartest darauf, dass es weitergeht. Und das, das ist mental auch sehr anstrengend gewesen. Mhm. Ja.
1: Ist in, ist in der Zeit, ich stelle mir das gerade so vor, wartet da oder du schlagst die Zeit tot. Kommen da oder sickern da manchmal Informationen durch von anderen äh, Gruppen, die wo es gerade einen Aufstieg haben und wo vielleicht irgendwas schiefgegangen ist?
0: Ähm, ja, wo man dann unterwegs waren, eigentlich nicht mehr. Da kriegst du nachher nicht mehr viel mit. Äh, davor und danach im Basecamp äh, haben sie schon ein paar Sachen erzählt. Wir haben ja gewusst, dass, dass schon leicht gestorben sind in Kumbu-Eisbruch, äh, bevor wir losgegangen sind. Äh, wir haben auch gehört, dass, dass, dass ein dass Russe in Krim in der Schöpfung gestorben ist. Ähm, das, das ist ihnen schon gesagt worden, aber, aber, aber das, das, das hat man total verdrängt. Das war so überhaupt nicht die Realität, dass das mir passieren könnte. Mhm. Irgendjemand von uns, an das hat man gar nicht gedacht. Nein. Mhm.
2: Na, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Mechanismus, ansonsten kannst du ja nicht da halt hochgehen. Also du musst dir natürlich ja. der Gefahren bewusst sein, äh, bevor du dich entscheidest, würde ich mhm. sagen. Aber in der Sache musst du ja fokussiert sein auf dein Ziel und dein Ziel ist halt nicht, in Base 2 zu sterben. So.
0: Ähm, nein, ähm, aber es ist, äh, ich habe es eher als, als Nachteil empfunden oder als extrem, weil ich sage jetzt mal auf 8400 auf dem Balkon, da habe ich mal so eine Situation gehabt, ähm, ähm, wo man eigentlich überlegen, hätten wir es so zumindest diskutieren, wie man jetzt weitermacht. Um, aber ich habe. Was, hab was ich war das
2: denn für eine Situation? <lacht> <lacht> uh,
0: mein Sherpa hat mein Wasser vergessen. <lacht> das heißt, wir sind von Krem 4 losgegangen und. Kein ich Trinkgeld. <lacht> hat er nochmal zurückgeben müssen, Wasser holen, was ja. der. Jetzt gehst du aber du. <lacht> ja, sowas, so was, eine, das heißt, mein Schärper, uh, ich habe mein Sherpa in der Früh die Wasserflaschen gegeben. Mein Sherpa hat mich abgeholt, hat dann einen riesen Stress gehabt und hat mich mitgezogen. Ich habe ihn sogar noch gefragt, äh, ob das mit Wasser passt, aber ich glaube, da hat er mich nicht richtig verstanden. Er hat halt nur auf seinen Rucksack gezeigt. ich dachte, er hat mal Wasser mitgenommen. Im Endeffekt äh, sind wir am Balkon nicht draufgekommen, dass er für mich kein Wasser dabei hat. Und ähm, du kriegst da ein paar Wasser und die war am Balkon schon ziemlich durstig und äh, dehydriert. Und äh, ich habe dann zum Schneeessen angefangen und habe mir so ein bisschen äh, äh, mit Wasserversorgung probiert. Und im Endeffekt normalerweise, also wenn jetzt, wenn mir jetzt sowas da passiert, am Glocken oder sowas, dann sage ich, okay, dann drehe ich um. Äh, aber aber das, das, war, das war für mich in dem Moment, war das nie zur Debatte gestanden, auch wenn der Sherpa zu mir gesagt hat, du hast kein Wasser, du stirbst da oben, wenn du jetzt weitergehst. Mhm. Das, das war mir scheißegal, ich war weitergegangen. Mhm. Ich war da niemals umgedreht. Und, und das ist so der negative Punkt mhm. von, von diesem Tunnelblick. Mhm. Äh, das, das blendest du alles aus und, und im Endeffekt bin ich dann weitergegangen, bin am Gipfel gestanden und war so extrem dehydriert, ähm, dass es für mich wirklich ein Kampf war, äh, wieder runterzukommen. Ich ja, sage jetzt mal, äh, Gott sei Dank habe ich mich so gut vorbereitet, äh, fitnesstechnisch, weil äh, wenn das jemand passiert, der nicht so gut beieinander ist, der geht oben ein. Gehen wir vielleicht einmal in das letzte Drittel, weil bei den 8400
1: Meter sind wir schon relativ weit rum. Was, was geht dann da durch den Kopf? Man hat eine lange Reise hinter sich oder man ist schon relativ weit gekommen. Mhm. Was geht dann durch den Kopf? Irgendwann sieht man wahrscheinlich so das Ziel vor Augen. Ist da oben dann viel los?
0: Gibt es da so Fotos, was man manchmal gesehen hat, ja. wo eine ganze ganze Schlang gestanden ist? Ja, das mit der Schlangleit, das kann man gut erklären. Es gehen im Grunde ein Everest, der nicht viel Leute rauf wenn wir jetzt ehrlich sind, es sind im, also in meinem Jahr waren es quasi 300 Kunden, die aufgegangen sind und da magst du noch mit dazu rechnen ca. 300 Sherpas, Bergführer und so weiter, die, was da die die Leute betreuen. Also kannst sagen im Jahr gehen ca. 600-700 Leute auf, auf den Gipfel. Das sind ja in, in, im Verhältnis ist das ja gar nichts. Das Problem ist halt, du hast nur wenige Gipfeltage. Ich jetzt mal fünf bis acht Gipfeltage im Jahr gibt es am Everest und du hast nur ein Fixseil und es ist extrem stickig. Also man muss sich so vorstellen, ab der Flanke ist alles Mausefalle-Niveau
2: mhm.
0: mit gewissen äh, Ruheflächen. Also Balkonie ist relativ flach, ist zwar klar, aber relativ flach und Südsattel ist relativ flach, aber der Rest ist alles so steil wie Mausefalle und du hast ein Fixseil und kannst nicht überholen. Und die Langsamen, die müssen natürlich als erstes losgehen, sonst äh, kämen sie ja nicht auf. Wie. Und äh, das heißt, du hängst irgendwann hinter einem langsamen und kannst ihn mhm. überholen. Und so entstehen diese, diese berühmten Staus.
1: Mhm. Okay.
0: Im Endeffekt, äh, am meinem gipfel da waren, glaube ich, 40 Leute am Gipfel. Das heißt, 80 sind losgegangen, aufgeschafft haben es, glaube ich, 40 oder 50. Das, 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 das bringst dann Großglockner in einer Stunde zusammen. Mhm. Ja. Also, äh, im Verhältnis ist es eigentlich wenig. Ja. Ähm, und äh, oben, äh, wie gesagt, du bist relativ lange in einem Tunnelblick. Ähm, ich bin von den Tunnelblick ein bisschen rausgerissen worden, wo ich die ersten Leichen gesehen habe. Das möchte ich, ich dir jetzt gerade fragen. Das, das war, war mein nächste Frage gewesen, ja. die berühmten Leichen,
1: die da oben liegen, für immer ja. eigentlich.
0: Ja, das, das, das ist quasi dann ab dem Südgipfel äh, liegen die da, weil ab da können sie es nicht mehr richtig abtransportieren. Ähm, und Du, du gehst halt an den Zielgipfel vorbei, dann hast du 150 Höhenmeter und dann siehst du schon die ersten Hände und Viers, äh, aus dem Schnee schauen Und ähm, du siehst noch und äh, ganze Leichen, musst sogar über die drüber steigen, damit du weitergehen kannst. Und das hat mich schon ein bisschen aus dem Tunnel rausgerissen. Das hat mich auch beschäftigt, weil du warst okay, äh, ich war schon dehydriert, ich war schon ziemlich fertig und äh, du warst halt einfach, okay, wenn. Ähm, hoffentlich äh, passiert mir das nicht, weil sonst steigen sie über mich so drüber. Mhm. Ja. Äh, das war schon ein schrecklicher Gedanke.
2: Mhm.
1: Was ist dir durch den Kopf gegangen, wo du oben dann angekommen bist beim, beim Gipfel? Ähm, ja, sei Dank,
2: kann ich das auch geschafft. <lacht> ja.
1: <lacht>
0: ja. Ja, du bist
1: ja noch nicht wieder zurück, das ist ja das, gell? das ist ja eigentlich nur ein Umkehrpunkt. Nein, um das
0: Geschafft-Gefühl hast du da oben nicht. Und das, das hast du ganz, das war, wir haben einen wunderschönen Tag gehabt, wir haben einen perfekten Gipfeltag erwischt. Oben war es extrem windig, wir haben 40 Gramm Wind gehabt und minus 30 Grad, also relativ warm sogar auf den Gipfel. <lacht> ähm, äh, ich sage jetzt mal, am Gipfelgrad ist mir, ist mir was Schreckliches ist passiert, und zwar am ähm, Gipfelgrad das ist dann nicht flach, ähm, das ist ein Schneewächten und ein Grat, äh, quasi alles unter Schnee, und da kann man quasi sie aus dem Fixel aushängen und überholen. Und ich habe da fünf wirklich langsame überholt. überholt äh, und bin da vorbeigegangen und genau in dem Moment, also wo ich den Überholvorgang gestartet bin, genau in dem Moment geht mir der Sauerstoff aus. Und ich bin dann vorbeigegangen und du merkst das im ersten Moment nicht, dass du, dass du keinen Sauerstoff mehr hast, sondern du gehst und du kriegst Erstickungssymptome. Und in meinem Fall ist es so gewesen, dass ich sogar ohnmächtig geworden bin. Ich bin zusammenbrochen und bin ohnmächtig geworden. Im Grunde überlebt man eine gute halbe Stunde äh, so, so, so eine Situation. Ähm, das heißt, der Sherpa war hinter mir. Ist eigentlich kein Problem, der tauscht die Sauerstoffflasche aus, dann stehst du auf und gehst weiter. Was mich halt so beschäftigt hat am Gipfel eigentlich in dem Moment war, dass die fünf Leute, was ich überholt habe, die haben meinen Sherpa daran gehindert, mir die Sauerstoffflasche zu wechseln. Die sind über mich drüber gestiegen mit den Steigeisen. Äh, einer, einer ist mir sogar äh, auf dem Anzug aufgestiegen und so weiter, also es war echt äh, grenzwertig und haben mein Sherpa eh, wie gesagt, daran gehindert mir die Sauerstoffflaschen zu wechseln. Und ich bin dann wieder aufgewacht, bin aufgestanden und dann sind wir an den Gipfel gegangen und äh, ich habe das in dem Moment so ein bisschen verarbeiten müssen, äh, weil wo ich zusammenbrochen bin, habe ich gedacht, ich sterbe. Also das war, das war so Ach, ein krassiges Gefühl. Ja. Ja.
2: Und hast du also ich meine, gut, in dem Moment kommt man wahrscheinlich nicht auf die Idee, die zu konfrontieren, aber wie hast du das denn, also du warst ohnmächtig, hast du eben gesagt, mhm. aber zu dem Zeitpunkt war, warst du bei Bewusstsein, dass du das gesehen hast, gespürt hast, dass die über dich treten oder wurde dir das gesagt?
0: Ähm, Kurz das, da, danach, das wurde mir eigentlich, eigentlich nicht gesagt, ähm, sondern ich, ich habe es gesehen, weil äh, die sind ja ein Fixseil, das mhm. heißt, der hat, ich habe mich in den Weg reinfallen lassen. Mhm. Weil ich wollte nicht abstürzen. Mhm. Also ich habe mich bewusst, wo ich gemerkt habe, okay, ich wird schwarz vor Augen. Da habe ich mich in den Weg rein wieder reinfallen lassen. Mhm. Ähm, und naja irgendwie müssen die vorbeikommen. Und die sind über mich drüber gestiegen. Und der Sherpa hat mir das quasi gesagt, mhm. äh, dass die einen da gerade quasi behindert haben. Heftig. Ja.
2: Was ist deine Erklärung dafür? Hast du darüber nachgedacht oder hast du versucht, eine Antwort zu finden?
0: Da gibt es eine ganz eine einfache Erklärung dafür. Ähm, äh, im oder generell ab dem, ab dem Balkon, ich sage jetzt mal, ist jeder, jeder Bergsteiger, der da oben ist, in Überlebensgefahr und in Überlebensangst. Und da schaut jeder nur noch auf sich selber. Da gibt es nur noch Egoismus an dem Berg. Also das hat mich auch erschüttert, das hat mir sehr, sehr schwer zu denken geben am Gipfel, weil ähm, da, da denkt jeder nur noch an sich. Also mir hat ja keiner Wasser abgeben zum Beispiel an Gipfel oben bei der Gipfelfahne. Du setzt die hin und, und dann kommen Leute und jagen die weg und sagen: äh, Wir messen jetzt da hin. Und, und du, du weißt eigentlich gar nicht, was da los ist. Also, Kameradschaft gibt es da oben keine. Du hast vielleicht einen Sherpa, der muss da helfen und dann ist Feierabend. Die anderen, die schauen nur auf sich selber. Das war echt extrem. Also, in dem Moment ein Gipfel, obwohl die Aussicht traumhaft war. Ähm, wir haben bis zum Indischen Ozean gesehen. Ähm, obwohl obwohl wir es geschafft haben, obwohl es ein super Tag war, bin ich am Gipfel gestanden und haben wir gedacht, ich möchte nur noch haben und zwar so, so schnell wie möglich. Und äh, das, die Gipfelfreude, die war gar nicht so da. da. Wie lange ist man da oben auf dem Gipfel dann, effektiv? Ähm, ja, das waren so 10, 15 Minuten. Ja. Dann, dann kriegen wir eh schon der Sherpa und sagen äh, runter, runter, ja. weil äh, der Sherpa, der möchte so schnell wie möglich runterbringen, hm. damit ja nichts passiert. Und ja, dann gehst du wieder runter.
2: Willi, ich muss sagen, alles in allem hört sich das bis jetzt noch nicht nach sonderlich viel Spaß an. <lacht> <lacht> Vor allen ja. Dingen hört es sich nach Herausforderungen an und, weiß ich nicht, unglaublich viel Überwindung mhm. und wie? Unsicherheit. Und was du jetzt gerade noch beschrieben hast mit diesem Egoismus oben am Berg, das ist ja fast eigentlich widersprüchlich zu, ja, zu, zu um der Gemeinschaft und Seilschaft mhm. und eben, eben, genau, eben also entweder, also man orientiert sich am schwächsten Glied, man geht nur so weit, also weißt du, mhm. wie der Schwächste der Gruppe kann, dann drehen wir um, etc., pp., das alles findet ja gerade da gar nicht statt, also zumindest in meinem Gefühl, was ich gerade dazu habe, was, und du kommst mir jetzt auch nicht so vor, als wärst du da aus total egoistischen Motiven einfach hochgerannt. Mhm. Was denkst du denn, warum ist das so? Also es hört sich nach einer unglaublich egoistischen Ich-muss-das-für-mich-erreichen-Sache-an, mhm. wenn man da über jemand, ich kann mir nicht vorstellen, nicht Wasser zu teilen. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Mhm. Aber ich war auch nicht in der Situation, das muss ich natürlich gestehen. Aber ich kann es mir mhm. nicht vorstellen, über jemand anderen drüber zu steigen, der gerade ohnmächtig geworden ist, auf 8000... 400 Metern oder was? Wer Nein, bin ich war, denn? Das
0: war auf 8800 sogar. Ja. Das waren vielleicht ein 20 Kilometer zum Gehen. Ähm, ja, Gib äh, gebe recht, ich habe das auch bis dato noch nicht kennt. Ähm, äh, aber ich kann es mal so erklären, jeder ist da in Überlebensnot und äh, hat mit sich selber zu kämpfen und kann dadurch nicht auf andere schauen. Und jeder weiß, äh, was er quasi für Risiko eingeht, wenn er da hochgeht. Und so denkt man wahrscheinlich dann auch über den, der was hinter oder vor einem geht. Ja. Beim Abstieg,
1: ähm, ich kenne das ja nur von Kalanenberg eigentlich. Also mhm. runtergehen ist ja teilweise nicht leichter, als aufgehen. Oder du musst ja dann mhm. eigentlich rückwärts wirfen, wie bei einer Lauter. Wenn du da von der aufsteigst, ist es meistens mhm. leichter, aber wenn du hochgehst, wie wo das ist.
0: Das, das Runtergehen, da war ich das war, das war im Instinktmodus, wenn man so schön sagt. Also da war ich richtig im Instinktmodus. <lacht> Da fallen mir immer wieder Sachen ein, also ich, ich so jetzt zwei, drei, vier Wochen danach mir fallen, alle paar Tage fällt mir wieder so, so eine Situation ein. Um Gottes Dank, das war ja auch noch an dem Berg. Und, und beim Runtergehen war eigentlich ein Instinktmodus. Das heißt, ich habe da nicht mehr so viel mitgekriegt. Der Körper ist irgendwie runtergedammelt und im Endeffekt war das Runtergehen brutal. Weil du gehst ja quasi von Krem 4 auf den Gipfel. Das sind knappe 1000 Höhenmeter. Und vom Gipfel gehst du ja nicht zurück ins Krem 4, du musst ins Krim 2 runter. Das heißt, du steigst nicht nur runter ins Krem 4, sondern du musst nur die komplette Lotseflanke runtergehen und nachher nur durchs Tal des Schweigens durchgehen. Und das sind Dimensionen. Also das ist ewig weit. Das ist weit? Ja, am Gipfeltag war ich 22 Stunden unterwegs. Aber du hast dann immer noch kein Wasser gehabt. Ah, Oder bis äh, 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 <lacht> Beim Runtergehen, ja. beim Runtergehen, also äh, sogar schon beim Gipfel. Beim Gipfel ist dann ein Bergführer von unserer Gruppe nachgekommen. Da hat man dann zwei so kleine Kannen Tee gegeben. Mhm. Und beim Runtergehen nach dem Südgipfel äh, habe ich dann äh, so, so einen halben Liter Wasser gekriegt. Den habe ich dann auf X runterzogen. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> äh, und dann am Balkon habe ich noch was gekriegt. In, in Camp 4 habe ich dann eine Suppe gekriegt. Aber das, das Runtergehen, das war schier endlos. Und wie gesagt, das ist alles Steilheit, Mausefalle, teilweise mit Felsen. Das heißt, man muss ja teilweise abseilen. Das habe ich alles immer gemacht. Ich habe mich einfach ins Seil mit die Hände reingekriegt und habe mir mich und bin runterkropft, ähm, wo ich einfach so schnell wie möglich runter. Äh, und habe da, das ist mir zum Beispiel letzte Woche eingefallen. Äh, das habe ich total verdrängt gehabt. Ich habe einen riesen Streit gehabt mit einer Tschechin äh, auf ca. 8600. Ähm, Warum nicht? Äh, <lacht> ja, das, oh. ich, die, ich, war, ich war ungesichert und bin da einfach vorbeigegangen. Und äh, sie, äh, sie hat sie in einen äh, Abseilachter reingeschneut. Und ich bin bei ihr vorbei und da war so ein Felshang und da habe ich mich runterlassen äh, und dann ist der Hang überhängend worden. Und drei Meter weiter rechts ist gerade weitergegangen. Das heißt, ich bin mit dem Seil drei Meter nach rechts gegangen und habe währenddessen sie quasi umgeschmissen und habe sie mitgezogen. <lacht> äh, und äh, in dem Moment, äh, du beim, beim beim Runtergehen musst du nach unten schauen, vor allem wenn du rückwärts runtergehst gehst. Äh, weil ich muss ja schauen, wo ich hinsteige.
1: Mhm.
0: Und sie hat sie da, sie hat mich da zum Anschreien angefangen, ähm, dass ich gefälligst auf sie schauen soll. <lacht> und ähm, das war eigentlich das Letzte, was es noch braucht hat, dass ich durchdrehe. <lacht> <lacht> ich bin eigentlich ein sehr ruhiger Mensch, aber, aber da habe ich dann mal einen richtigen Ausflipper gehabt und habe einmal richtig meine Meinung gesagt. Ähm, ja, und ich komme ich nur erinnern an Balkon ist dann zu mir gekommen und wollte sie bei mir entschuldigen. Und äh, in dem Moment, wo sie sorry gesagt hat, habe ich sie schon wieder zur Sau gemacht. <lacht> <lacht> ja, ich habe das gar nicht mehr verstanden, was die von mir will, habe sie einfach hochgeschrien. Ja. Also es, war, es, es sind so Extremsituationen, in denen du, du weißt eigentlich gar nicht, was du tust und, und, und was da passiert. Ja. Wie war dann
1: das Gefühl, wie kann man sich das vorstellen? Ihr seid dann ins unter, also ins, ins unterste Lager, oder? Wo ihr halt Himessen habt. Und in, da habt ihr dann. Camp zwei, in Camp 2, genau. genau. Ja. Und da ist, ist da mit der Freude dann losgegangen. Nein. Immer Nein. noch nicht. Nein, da bist Erleichterung
0: du, oder irgendwas. Nein, da bist du so fertig. Äh, dort ich, ich war mein Leben noch nie nicht einmal ansatzweise. Also wenn man sich das mit einer, mit einer Batterie vorstellt, äh, um, am Gipfel war die Batterie bei Null und ein und, äh, Kremp, bei, bei Camp wo ich bei Creme 2 angekommen bin, war die Batterie bei minus 40. Also, ich bin weit über die Grenzen ausgegangen. Und ähm, in Krem 2 bin ich eigentlich mehr oder weniger zusammengebrochen. Äh, und, und ich habe mich ich bin vor dem Zelt im Expeditionsanzug eingeschlafen. Da haben sie noch ein Ah, da hast was du schlafen essen. können, Ja, ja. <lacht> ja da schlafst du dann gut. Also, ich habe ich hab da wirklich. Ich bin einmal in der Nacht aufgewacht, ich glaube, so um. Um Uhr oder so bin ich aufgewacht dann und ähm, dann habe ich brutales Kopfweh gehabt, also richtig brutales Kopfweh. Mhm. Also, also ich habe sowas noch nie gehabt, aber ich mein Kopf zerreißt es jetzt. Platz. Ich bin, bin bei drauf draufge. So, so weh hat es dann. Aber ich habe noch, <lacht> hab noch eine Sauerstoffflasche im Zeug gehabt und, und eine Maske und dann habe ich mir einen Sauerstoff auf einen Liter auftrat. Und dann schlafst du. Äh, <lacht> also, äh, also ich glaube, da hätte man eine in, in Fuß können, aber ich nicht aufgebracht. Ja, so extrem
2: war das. Ich hätte auch noch ein paar Fragen. Du hast so schön die Batterie losgelassen. Klasse. Ja. <lacht> aber wenn ich darf, dann würde ich jetzt auch was fragen. Bitte. <lacht> ähm, du hast ja, jetzt haben wir viel über Trinken gesprochen eigentlich, mhm. natürlich wie wichtig und so. Aber wie ist das denn dann? Muss man noch pinkeln oder? Verbraucht man das alles? Das
1: sind die typischen Lina-Fragen.
0: Pinkelfragen. <lacht> <Ja>, <lacht> also am Gipfeltag war ich kein Mal auf dem Klo. Ähm, äh, ich sage jetzt mal, ich war in Camp 4, war ich einmal pinkeln. Äh, ähm, groß war ich eigentlich gar nicht mehr seit Camp 2. Also, also nein, da, du hast da kein Bedürfnis zu essen. Mhm. Also ich weiß nicht, du bist richtig appetitlos.
2: Wie ist, was ist das für Nahrung, die man zu sich nimmt? Ihr bekommt ja gekocht wahrscheinlich, oder?
0: Nein, Kim zwei hat die Sherpas noch gekocht. Mhm. Ähm, eigentlich eine lustige Geschichte, äh, eigentlich gar lustige Geschichte. Es ist vielleicht lustig, weil es gut ausgegangen ist, aber... <lacht> äh, der, der, Dave, äh, der Dave, der Bergführer aus Amerika, ähm, er hat dort ziemlich Probleme gekriegt, weil die Sherpas äh, haben uns quasi Spaghetti mit einer mit einer Sauce gemacht, was prinzipiell gut war, oder gut geschmeckt. Das Problem war halt, dass das die Sauce mit Erdnussbutter gemacht worden ist und der Dev, der ist schwer nussallergisch <lacht> und der, so der hat da oben einen allergischen Schock gekriegt, auf oh, was und den haben sie. Den, Ein Elend. Naja, den, den wollten sie mit dem Hubschrauber abbringen. Ja. Wir haben Gott sei Dank die Ärztin dabei gehabt, die hat ihm sofort äh, so Anti-Histamin oder sowas so, äh, so genau, Starkes. Die, die hat Antis richtig so, äh, starke Sachen eingespritzt, damit der ins <lacht> nicht drauf geht. Aber der Hubschrauber hat ihn nicht abholen können. Hubschrauber kann bis zu Creme 2 äh, Hubschrauber hat ihn nicht abholen können, weil es weder nicht passt hat. Auf jeden Fall haben wir ihn dann äh, mit, mit äh, einem Scherper äh, zurückgelassen und sind weitergegangen und zwei Tage drauf ist er nachgekommen, weil es ihm nachher besser gegangen ist. Wahnsinn. Ja, der, der Typ ist brutal. Ja. Ich kann vorstellen, <lacht> was der da abgezogen hat.
1: So ein Bech musst du mal ja. haben, gell? Ja. In einer, in einer aber Suchus der war als
2: Bergführer mit. Der war als Bergführer mit. War der mit? schon mal auf dem Mount Everest? oder was ja, auch schon paar mal. Ah ja, äh, gut. okay, weil sonst wäre, also stell dir vor, du hast als Kunde dafür bezahlt und dann hast du, ah ja, Mist, ne? Gibt es ja. da so eine ja, ja Reiseausfallversicherung oder sowas? Ja, da kannst sowas. du mal, genau.
0: Ja mit der Kreditkarte und so etwas. Ja, ja. ja. Kannst nicht versichern da oben. Ja, ähm, ja aber der... Der ist noch nachgekommen und, und äh, ja, der hat es eigentlich ein Wahnsinn. Also da haben sie einen für uns gekocht, äh, dann drei und vier, das sind so quasi das sind so, äh, so, so Sackeln. Mhm. Und da ist was da zum Beispiel. Diese so
2: Astronautenmahrung oder? Ja, sowas? So,
0: ja, so ähnlich. Ähm, das sind so Sackeln und da gibt es verschiedene Sachen, also so chili con carne oder oder ähm, Benne, Bolognese Ja,
2: Trockenfutter halt Genau Und, und das äh, kannst du angießen ne? Genau
0: Da gießt du heißes Wasser rein Da musst du nachher 10 Minuten lang warten Und, und Wie heißt äh,
2: sie denn? So 5 Minuten Terrine? Ja, ja von Knorr oder sowas, <lacht> ja Maggi, ja, und,
0: und, und ich muss echt sagen, die, diese Benne äh, Bolognese waren gar nicht so schlecht. <lacht> also die habe ich gern gegessen, aber der Rest war grausig. Hast ja. du gleich ein paar Pobaktl mitgenommen für daheim. Ja, oder oder, ja. ja falls du dich nochmal in
2: das Mount Everest-Feeling zurückversetzen, dann musst du nur dieses Gericht für dich ja, ja, stimmt ja. Für dich. ja, ich hätte noch ein paar. Ja, Entschuldige. Ja. <lacht> äh, ich würde nochmal zurückspringen. Äh, eingangs sagtest du nämlich, naja, Viele der ähm, jüngeren Menschen, also um die mhm. 30 oder plus minus fünf Jahre, sind in einer anderen Lebensphase. Mhm. Ähm, du hast aber entschieden, für dich ist Lebensphase Mount Everest. Das heißt, mhm. du hast keine Freundin, keine Partnerin oder doch oder nicht? Oder? Ja,
0: doch schon. Ähm, aber, aber die hat
2: gesagt, mäuschen, mach du mal.
0: Na, äh, nicht jetzt in, in, in den Dreh, aber ähm, ich sage jetzt mal, äh, das habe ich ja alles schon äh, vorher Buch gehabt, also ähm, man hat mich quasi mit dem schon so <lacht> akzeptiert das war im, Im Paket, <lacht> <lacht> das war schon damals im Paket, ja, genau. ähm, das war damals schon so im Paket, äh, im Endeffekt, ähm, meine Situation ist so, äh, ich, ich die Zeit kann man sich schwer nehmen, ähm, deswegen habe ich die Flash-Expedition äh, gemacht mit der Voraklimatisierung äh, zu Hause. Das heißt, ich habe zwei Monate in einem Hypoxizell zu Hause geschlafen und habe mich äh, quasi zu Hause akklimatisiert. Und ähm, wir haben ja auch einen Expeditionsrekord aufgestellt, das muss ich auch dazu sagen. Äh, wir sind.
2: Kommen wir jetzt die Jubeltaste? <lacht> ich Drück ich irgendwo drauf! Ich bin mir nicht sicher, was für eine das Okay. Oh, no, no, <lacht> <Ja.
0: lacht> Um, also wie gesagt, wir haben einen Expeditionsrekord aufgestellt und sagen, wir, ab, normalerweise braucht man für Everest Expedition zwei Monate mhm. um, und wir sind quasi, also ich bin in Kathmandu gelandet, dann war ich zwei Tage Kathmandu und ab Kathmandu, wo wir in Kathmandu losgeflogen sind, haben wir auf dem Everest Gipfel 16 Tage gebraucht und wo man normalerweise dafür zwei Monate braucht und, um, <lacht> und das, das war, also ich, ich habe zwar drei Wochen kalkuliert gehabt, also 21 Tage haben wir kalkuliert, aber wir haben es in 16 Tagen geschafft. Das ist Expeditionsrekord, also so schnell hat es nie eine Expedition 20. gegeben, äh, auf von 8000, mhm. sogar auf einen
2: 8000. Also es klingt äh, aber im, im, in Gänze nicht nach einer reinen Genusstour. <lacht> <lacht> um, nein, nein äh,
0: es ist keine Genusstour, aber... Um, Everest ist nicht der Gipfel für schöne Gipfel. Wer bist Dennis. du denn
2: jetzt, Willi? Wer warst du vorher und wer bist du jetzt?
0: <lacht> ähm, ja, man nimmt schon extrem viel mit. Äh, es sind Erfahrungswerte, es sind Sachen, die, die prägen einen extrem. Äh, wer war ich vorher, wer bin ich jetzt? Das, das kann ich einfach jetzt nur gar nicht so richtig sagen, weil äh, ich... Ich bin nach und dran. Ich brauche mhm. nur ein bisschen Abstand zu dem ganzen Haben wir gar
2: nicht gesagt. Ja. Wann war dein Gipfeltag? 13. Mai. 13. Mai. Was haben wir heute? 21. Juni. Ha? Genau, richtig. Ja. Ja.
0: Ähm,
2: da wisst ihr Bescheid. Ja.
0: Aber es sind das nicht nur, nur negative Erfahrungen. Ähm, ich jetzt natürlich Na, das klang auch überhaupt nicht so. <lacht> ja.
2: Ich
0: habe jetzt äh, extrem viel über diese Herausforderungen ja. geredet äh, und über die Strapazen, die man sich da antut. Aber meine ganzen Expeditionskollegen, das sind so super tolle Leute ja. äh, dabei gewesen, äh, mit denen habe ich mich angefreundet, äh, von denen kann man viel lernen. Ähm, du hast, du bist im Himalaya, das ist so schön da drüben, also äh, landschaftlich äh, unvergleichlich. Mhm. Äh, ja, man hat tolle Wenn Lebenserfahrungen. Wenn
2: du jetzt diese ganzen schönen Erfahrungen, die du gesammelt mhm. hast, in drei Bildern uns beschreiben müsstest, was, auf de, was siehst du auf den Bildern?
0: Äh, die ersten, die dir reinkommen. Ja, äh, äh, tolle Freundschaften. Also wirklich tolle Freundschaften, die sicher für ihr Leben lang heben. Ähm, einfach äh, die, die Natur, das, das, die atemberaubende Natur da drüben. Und äh, im Endeffekt auch äh, die Herausforderung. Die Herausforderung ist ja auch was Schönes. Wenn man sowas schafft, das ist ja was Schönes, das ist ja nichts Schlechtes. Man muss sich halt nur für an dafür ja
2: Absolut. Mhm. Mm. Für wen würdest du das empfehlen, wenn das überhaupt empfehlens nicht wert ist, aber wenn es überhaupt zu empfehlen ist in Gänze? Um, wenn jetzt hier der Ultra-Bergcrack, der auch war, <lacht> schon am Bergsteigen ist.
0: Ja, ich glaube, da, 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 da braucht schon ein bisschen Verrücktheit und eine Naivität, dass man sich auf sowas einlässt. Und, und ja. Man braucht einfach äh, auch die, die Zeit, also man darf sich, glaube ich, ich habe mich extrem gestresst da hoch äh, und das darf man, deswegen ist man, glaube ich, auch schlechter gegangen wie anderen.
2: Mhm.
0: Ja, wen würde ich sowas empfehlen? Eigentlich niemanden. <lacht> äh, wenn jetzt einer <lacht> zu it. mir kommt und sagt, er will das machen, dann würde ich sagen, du, würde ich ihm natürlich meine Erfahrungen schildern, würde er ihm natürlich auch sagen, auf was er aufpassen muss. Ähm, zum Beispiel, dass er das Trinken nicht vergesst. <lacht> 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 uh, und ja, ich würde ihm alles Gute wünschen. Also ja, es ist äh, ein Riesenerlebnis äh, und, und ist ein Riesenlebensereignis,
2: ein
0: Riesen lebensereignis mm. ja. Ja. Mhm. ja, das kann da keiner mehr nehmen.
2: Ja. Ich merke, du möchtest es zum Abschluss bringen, ne? Ja, Na. Ich bin schon 60 plus wahrscheinlich hier.
1: Na, wir sind auf 49 Minuten. Ah,
2: 49, mehr. ja, dann haben wir ja noch ein bisschen. Ja, dann hab
1: also. ich jeder nimm am Bauch ja. froh. Ja,
2: ja, ich musste jetzt ein paar Mal tatsächlich äh, darüber nachdenken. Hast du äh, dir im Vorfeld Filme angeschaut über den Mount Everest, äh, sei es Romanfilm? Ja. Hast du diesen Liebesfilm gesehen? Also wo der sagt, okay, wenn ich den Mount Everest besteige, bist, willst du dann mit mir zusammen sein? Diesen um, Wisst ihr, ich nicht mal? Na, ist er auf uh, einer so, realen Begebenheit? Ja,
0: also, um, den habe ich nie gesehen. Aber ich habe hab den <lacht> Trailer hab ich nicht gesehen. Nein, ich habe mir schon uh, die, die gewissen, also da gibt es ja den Film, der ist gar nicht so alt, der Mount Everest, Everest heißt der Film, mhm. uh, über Rob Paul und uh, Adventure Consultants, uh, die Expedition 1996, uh, wo so viele Leute gestorben sind. Naja, man denkt sich... Die, ideal. -Vorbereitung. <lacht> die ideale Vorbereitung. <lacht> ja, man, man denkt sich einfach... Äh, in dem Moment denkt man sich, ja, ich bin ja eh viel besser vorbereitet. Und, und äh, ist auch nicht ja, mehr 96. Ja, no. ist, 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 ist kein Problem. Also mir passiert... Ich, ich glaube, äh, wenn du da die ganze Zeit äh, dran denkst, dass was passiert, dann passiert es auch. Und wir sind eigentlich mit viel Respekt hingefahren. Aber wir haben auch gewusst, wir sind äh, topfit und wir schaffen das. Deswegen haben wir es auch geschafft. Ja. Würdest du noch mehr rauf? Ähm, <lacht> äh, ich muss ja nicht mehr rauf, ich habe es ja schon geschafft. Ja. Ja. <lacht> äh, also das ist eigentlich so eine Frage, die, die man anstellt.
2: ja noch mal, ne? Ja, nein,
0: die, die, das ist die Frage, die was man anstellt. Äh, wenn es das jetzt noch mal, wenn jetzt noch mal äh, drei, eineinhalb Jahre zurück wird, es das noch mal buchen. Ähm, An Gipfel bin ich umgestanden und habe gesagt Nein. Nie, unter keinen Umständen. Äh, aber wenn du das dann einmal ein paar Tage drauf äh, äh, realisierst, was du da oben erreicht hast und was, was da eigentlich, eigentlich passiert ist, du, du musst es ja erst verarbeiten und wenn das, wenn das dann kommt, dann kommen auch die tollen, positiven Gefühle daher. Also ja, ich werde es wieder machen. Also
2: habt ihr viel unzweifelt. gelacht?
0: Sehr viel gelacht, ja. Äh, ist auch so eine schöne Geschichte, die, die ist mir auch erst wieder eingefallen, ein paar Wochen danach. Und zwar, das war im Camp 2 oder, oder Camp 3 war das. Ähm, auf jeden Fall äh, habe ich mit dem Hans-Peter im Zelt geschlafen. Äh, das heißt, immer zwei Leute haben in einem Zelt geschlafen. Das, da geht es darum, wenn einer zum Beispiel schwere Probleme kriegt oder nicht mehr aufwacht, dass jemand dabei ist und jemand holen kann. Und ich habe mit Hans-Peter im Zelt geschlafen und um, wir haben beide ihn schlafen können. Und um drei in der Früh... Haben wir, haben wir uns angeschaut gegenseitig und haben zum Lachen angefangen und haben uns dann irgendwelche Geschichten
2: erzählt. Brokeback Mountain. <lacht> äh, ja, nein, 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 nicht so. Aber wir
0: haben uns dann Geschichten erzählt und haben dann so extrem zum Lachen angefangen, dass wir von, dass wir von Expeditionsleitern einen riesen Anschiss gekriegt haben, weil wir die ganzen <lacht> Leute aufweckt haben. <lacht> nein, man, man ist schon viel beim Lachen und man tauscht ja aus. Man hat ja Extrem interessante Leid. Also mhm. äh, ich sage jetzt bei uns in der Expedition, da war einer dabei, der ist reicher wie der Donald Trump. Ähm, du! <lacht> <lacht> Nein, leider nicht. Ich. Äh, leider nicht die. Oder Gott sei Dank nicht die. Äh, wie man sieht. Äh, Im Endeffekt, äh, der, mit denen redest du ganz normal, mit denen schließt du eine Freundschaft. Der Verzöger, so was er in seinem Leben wäre, das alles erreicht hat, äh, sind unglaubliche Lebenserfahrungen, ja, äh, was man sich da rausholt. Da sind alle gleich, also, oder, am Berg? Ja, ja der, der muss genau ins ich sag's jetzt einfach gerade heraus, der muss genau ins gleiche Loch reinscheißen wie der Sherpa. Und, ja. äh, und, und der hat genau die gleichen Voraussetzungen, wie vielleicht hat er einen zweiten Sherpa noch dabei, aber der muss genauso aufgehen. Mhm. Und, und ähm, das, das ist eine schöne Lebenserfahrung, wenn du die siehst, da oben zählt kein Geld. Da oben zählt zum Beispiel ähm, Uh, wenn du einen Kollegen einmal uh, so, du, du hast so uh, Akrobats dabei, also so, so um Powerbanks. Power 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 ja. uh, wenn du den einmal 20 Minuten die Powerbank leichst, uh, dann ist das viel mehr wert wie alles andere. Uh, also das sind so richtig banale Kleinigkeiten, die da oben richtig viel wert werden. Ja.
2: Screen Time, wie viel würdest du sagen im Durchschnitt? Also wie viel wart ihr so am... Handy oder? Extrem
0: viel, okay. ähm, weil die Gesprächsthemen, die, die sind bald einmal erschöpft, wenn man, wenn man quasi 16 Tage lang mit einem den, mit den Kollegen im Z ist und das meistens äh, ganzen Tag und ganze Nacht. Ähm, das heißt, man muss sich schon ein bisschen motivieren. Äh, man hat zwar keinen Empfang, aber man hat ja so Fotos. Ich habe mir die ganze Zeit so Fotos angeschaut von früherer, äh, von, von irgendwo und habe mich probiert, da rein zu versetzen, äh, dass ich da in den Ort gerade bin und, und dass ich das gerade wieder mache. Und äh, so habe ich die Zeit überbrücken probiert und mit motivieren. Mhm. Und mich selber motivieren probiert, ja.
2: So. mein, mein Hobby, Meine Hobbypsychologin in mir sagt jetzt aber, hm, ist das aber nicht auch totale Ablenkung eigentlich? Kann man nicht gut Zeit mit sich selbst verbringen? Wäre das nicht auch gut, aufs, also mhm. weißt du, mit sich alleine mhm. und sonst nichts in Ordnung zu sein mhm. und im Frieden zu sein?
0: Nein, äh, nein dir, das wäre nicht gut. Nein. Also, ich äh, weiß nicht, vielleicht äh, geht es bei jemandem. Bei mir war es nicht gegangen, weil äh, ich habe mich von den von die Strapazen ablenken müssen. Ich habe starken Husten gehabt. Äh, ich habe Kopfweh gehabt. Mir war schlecht. Äh, ich habe nichts essen können. Hm. Und ähm, naja, wenn du, wenn du einfach nur da liegst und in deinen Gedanken versumpfst, dann, dann denkst du eigentlich die ganze Zeit nur, mir geht's scheiße. Mhm. Und der
1: Hoppe-Psychologe in mir sagt ja, wenn du alle Bilder auf deinem Handy zuschaust also anschaust und die da reinversetzt, dann reflektierst du ja die letzten Jahre. Ich weiß nicht, wie viele viel Fotos du am Handy hast. Hast Aber du
2: welche gelöscht in der Zeit? Ja. ja <lacht> ist Aber aufgeräumt. So, bist ab ja. du der der.
1: Ui, ja, das löscht man ne. besser. <lacht>
2: 18 <lacht> Fotos in der
1: Tasche, in
0: der Hosentasche. Yeah. Das darf keiner sehen. Nie. Yeah. Never. Ja, yeah, das war der, keine Ahnung. Da hat man endlich einmal Zeit für solche Sachen. Zum Ausbisten. Zum ja, Ausbisten, aus ja, ja genau. Ideal.
2: <lacht> Na sicher, da hast du auch recht, natürlich. Da kann man sich auch so ein bisschen ja, mit, seinem, mit dem Leben in der vergangenen Jahre natürlich auch konfrontieren.
0: Ja, äh, man denkt viel nach. Man hat einmal wirklich Zeit zum Nachdenken über gewisse Sachen. Äh, aber man muss sie wirklich ablenken von der aktuellen Situation. Äh, äh, ja, normalerweise äh, früher, früher haben sie <lacht> Was man anbrennt. bekloppt, das macht gerade. <lacht> ja. ja, an das äh, denkst du eigentlich nie. Äh, ich denke oder ich, ich glaube einfach, wenn du, wenn du lange drüber nachdenkst, was du da eigentlich machst, dann dann das sind genau die Leute, was da oben nach und da was passiert. Weil, weil der wird nervös, der, 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 wird, äh, der, der wird in gewisse Situationen ängstlich und so weiter und das darfst du um nicht sein. Da musst du immer, da, da musst du musst in den Tunnel sein, von dem ich vorher erzählt habe, mhm. damit du da raufkommst. Ja.
2: Auf was freust du dich jetzt im Sommer?
0: Ja, äh, ich, ich freue mich erstens mal irrsinnig, dass ich wieder daheim bin, weil mhm. wenn man mal dort in Nepal ist, dann, dann sieht man mal, wie, wie, wie in welchen Wann Umlaufen bist du denn zurückgekommen? Am ähm, 18. Mai. Mhm. Und wenn man mal in Nepal war und das Ganze gesehen hat und dann mal wirklich zum Ursprung zurück, also da gibt es ja null Luxus, also gar nicht in der Expedition, man verzichtet eigentlich auf alles. Äh, und wenn man dann zurückkommt, dann wir leben in so einem unglaublichen Überfluss und das, das, das merkt man halt erst, mhm. wenn man mal sowas sieht, da drüben, was da drüben los ist. Mhm. Ja. Ob die Leute drüben sind aber in ihrer Bescheidenheit nicht unglücklicher, wie die Leute bei uns wahrscheinlich, ja. oder? Ja, du hast jetzt genau das, genau das Richtige gesagt. Also wir kämpfen vor, die sind fast zufriedener oder glücklicher. Und die, die Kämpfen eigentlich wirklich nur darum, dass wir was zum Essen haben mhm. und überleben können. Da geht es nicht darum, dass der mal ein schönes Auto fährt oder sowas, das, das ist da hinten scheißegal, sondern mhm. da geht es darum, dass, dass, dass die Familie was zum Essen hat. Mhm. Ja. Und ja, es
2: sind ja ganz andere Dinge ja. äh, eben wichtig und ich glaube auch, Besitz, also ich meine, wer, was, wer nichts hat, hat auch nicht Angst, etwas zu verlieren und im Umgekehrten natürlich, wer viel hat, hat Angst, etwas zu verlieren vielen geht es dann so. Mhm. Und in einer Gesellschaft, in der wir auch hier leben, das ist schon schwierig, you know, für viele ja. Menschen eben, weil man guckt halt eben beim Nachbarn rein, ah ja, jetzt hat der schon wieder und ich habe mir doch gerade erst das geleistet, weißt du? Und diese, ja, Competition, die dann auch Bevor vorher... Gleich, ja. Viele driften auch, glaube ich, ab, ohne da rein ab, ohne sich dessen bewusst zu sein, mhm. auch in so eine mhm. Beschwerde... Mhm. Äh, in so eine Beschwerdehaltung, ne? Dass mhm. man immer erst mal klagt, mhm. Das ist ja auch seltsam. Ne? Warum? Du sagst hier Überfluss, ja. Aber warum sind wir dann nicht eigentlich alle ja, fröhlich, glücklich und sagen jeden ja, Tag Ja, wenn wir
1: den Vergleich haben. Klasse. Man vergleicht sie halt oft Heute mit Dingen, die man das. nicht hat oder die man gerne hätte. Und bei uns gibt es halt sehr viele Vergleiche nach oben, weil halt viele Leute sehr wohlhabend oder sehr erfolgreich sind. Ja. Und der Neid ist halt bei den Leuten leider sehr groß, ja. Wenn man das so sagen kann.
0: Neid. Ja, das gibt es da drüben nicht mehr. Das weil es nicht einfach nichts gibt. Weil keiner nichts hat, ja. Auf was man neidisch sein kann. Das ja, ist, ist auch. Ja, wäre jetzt Erfahrung. mal die Frage. Ne?
2: Wer ist denn da alles neidisch auf einen Sherpa zum Beispiel? Weil der Sherpa also hat sich ja etwas erarbeitet und hat dadurch ja auch ein sehr hohes Einkommen. Gibt es denn da auch. Aber das kriegt man ja wahrscheinlich auch nie mit. Ne? Nicht in vier Wochen. Aber das wäre so mein Vergleich, weil wenn man hier jetzt einen Unternehmer hat, ja, der sich das erarbeitet hat, weil ein Sherpa kannst du jetzt nicht, glaube ich, äh, das kriegst du ja nicht vererbt, ne? <lacht> die, die Sherpa-Position. Aber das wäre so der Vergleich, weil gönne ich jetzt jemandem, der viel erreicht hat in seinem Leben, dass er sich erarbeitet hat, kann ich dem das gönnen und sage, hey, Mensch, toll, guck mal. Also dass hat der Sherpa erarbeitet.
1: den äh, besteigern das gönnt, dass sie sich das leisten können? oder? Nein, nein, sondern
2: innerhalb der äh, Gemeinschaft. Drunten. genau, und der so Nepalesen, dass jetzt dann jemand sagt: Ja, aber. Ja, das
1: ist ein Wahnsinn, der verdient ja. 10.000 Euro in zwei Monaten und ich muss
0: ja,
2: 10
1: ja. Mulis verkaufen.
2: So was.
0: Also, wenn du siehst, was die leisten für die 10.000, dann, dann ist da, glaube ich, keiner nett. Äh, also, das sind unmenschliche Sachen, was die leisten müssen. Und äh, keine Ahnung, äh, kann jeder da haben wir mal selber probieren. Sie einen 40 Kilo Rucksack äh, ja. aufzuschnallen und, und, äh, und, und die Mausefalle äh, ziemlich <lacht> raufzugehen. Und, und nachher, nachher hat er nur ein, die Hälfte von Sauerstoff da oben. Ja, es ist einfach unmenschlich, was die geleistet haben. Ja. Der ich noch was
1: fragen? Ja, sowieso.
0: <lacht> es gibt ja Leute, die
1: sind ohne Sauerstoff raufgegangen, oder?
0: Ja, das geht. Ähm. Reinhold Mes, Messner, oder? Ja, und Peter Zum Habeler. Ja. Das waren die ersten 1978. Ich muss ganz ehrlich sagen, ohne Sauerstoff möchte ich nicht nicht umstehen. Ich würde es mir aber zutrauen, aber du brauchst Zeit. Du brauchst circa drei bis vier Monate für die Akklimatisierung und die Zeit habe ich nicht. Aber wenn du genug Zeit hast und die gut genug akklimatisierst, dann kannst du das auch ohne Sauerstoff machen. Bei uns war der Ansatz anders. Wir wollten so schnell wie möglich rauf und Und ähm, äh, in der Zeit ist ohne Sauerstoff nicht möglich, weil da kriegst du ähm, äh, die konkret ja. Und Deswegen, ja, äh, es geht, aber würde ich jetzt nicht empfehlen. Mhm. Ähm,
2: <lacht> Mensch, ich sag dir ganz frei raus. Ich bin wirklich froh, dass ihr das geschafft habt. Ich beglückwünsche <lacht> dich und euch sehr, dass ihr euren Wunsch erfüllt habt und ich sag ganz ehrlich, es wäre überhaupt nichts für mich. <lacht> wirklich überhaupt nichts. Jetzt ja. <lacht> kriegen, Nein, ich könnte mir eher vorstellen, ja, in, in drei Monaten eben so mit aller Zeit der Welt. Ja. Also so und macht mir dann auch nehme ich auch noch Sauerstoff. Ist auch egal, aber wirklich langsam und, und eben ohne, mhm. ohne Stress, ohne Druck, ohne irgendeinen, so oh, ich muss ja. das erreichen. So.
0: Ich muss jetzt das gegenteilige Song und zwar, ich weiß gar nicht, ob ich es geschafft hätte, wenn ich dort drei mhm. Monate gewesen wäre, mhm. weil, weil äh, ich, ich habe euch jetzt vor 16 Tagen erzählt, wo es mir eigentlich äh, schon teilweise mhm. sehr schlecht gegangen ist und ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn du das drei mhm. Monate lang machst, äh, weil du eben auf alles verzichtest, mhm. das du so gern hast und schätzt. Ja.
1: Sehr schön. <lacht>
2: Kannst du ja. mir nicht vorstellen. Es ist hier gerade sehr heiß. Also, was haben wir wohl? Also, plus 30, 32 ja. wird schon sein. Edlef Sommer. Wa? Und dann sagst du auf dem Gipfel, war es 30. verhältnismäßig warm mit minus 30. Uh.
0: Ja, aber man hat ein super Equipment. Ähm, und äh, ich sage, mir hat eigentlich auch am meisten äh, die Wärme ausgelockt am Berg. Hm. Ähm, das klingt jetzt zwar merkwürdig, aber... Äh, in der Lhotse Flanke äh, haben wir einen schönen Tag gehabt, wo wir die Lhotse Flanke rauf sind und auch runter von beide Tage sehr schön und äh, in der Lhotse Flanke ist windstill und da oben ist ja die Sonne, keine Ahnung, 10, 15 Mal stärker wie hier, weil einfach die UV-Strahlung in der Höhe viel äh, größer ist und wenn du da in Expeditionsanzug raufgehst im Sonnenschein, das, das fühlt sich an wie, wie du gehst durch eine Sauna, obwohl es minus 10, minus 15, minus 20 Grad hat, ja. Du, 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 du schwitzt, du, du, du bist total fertig, es ist viel zu heiß, du kannst ja aber nicht ausziehen. Also das, <lacht> ja. ist, äh, also das war für mich alles Heftige, die Wärme an dem Berg. Mhm. Ähm, äh, unsere Expedition wurde ja von, von einem Filmteam begleitet. Ähm, und äh, wird im Servus TV ausgestrahlt, die Dokumentation. Ähm, weißt du wann? Ja, am 29. Mai äh, 2023 zum 70. Jahrestag der Erstbesteigung und äh, unsere Expedition wurde wie gesagt von einem Filmteam begleitet und ähm, Südsattel, also auf 8000 Metern, ähm, habe ich, glaube ich, ein ziemlich cooles Interview gegeben, <lacht> weil äh, im Zelt, muss man sich so vorstellen, ist sehr windstill und die Sonne, wenn die Sonne drauf scheint, dann wird es im Zelt so extrem heiß, dass man sie komplett ausziehen muss, dass man es nur an, annähernd mhm. aushält. Und äh, ich habe mich äh, auszogen und habe aufs Klo müssen, also ein bisschen als letzte Mal, <lacht> bin dann aus dem Zelt raus in Skiunterwäsche. Und alle anderen sind natürlich in Expeditionsoutfit äh, äh, rumgelaufen. Dann kommt der... Äh, so, ah, ein Flitzer! Ja, dann, dann, dann <lacht> sieht mich der Kameramann. Sieht wieder der Kameramann läuft zu mir und sagt, Willi, ich muss jetzt ein Interview mit dir machen. Das heißt, ich habe auf dem Südsattel in Ski unterwäsche auf 8000 Metern Höhe bei minus 20 Grad hab ich hab ich, ich, äh, ein Fernsehinterview gegeben. Und ich ähm, glaube, das ist sogar noch ziemlich cool, weil da in dem Moment war ich ziemlich motiviert. Also da habe ich, hab ich richtig coole Ausstrahlung gehabt. Das hat sich ja, äh, das, das vorher und dann hat es noch ein Interview danach gegeben, wo ich im Basecamp ankommen bin, das war komplett anders. <lacht> <lacht> also ich glaube, die <lacht> da richtig richtig cool, cool, Ja.
1: 29. Ja. Ja. Ja, Mai ja. nächstes Jahr.
2: 2023, genau. Und ansonsten, wenn jetzt einer unserer Zuhörer sagt, boah, der Willi, über den möchte ich jetzt mehr erfahren, mhm. ähm, heißt du es willkommen, neue Follower auf Instagram?
0: Ja, gerne. Ähm, ja. Wenn jemand Fragen hat, mal hin und wieder schreibt man jemand auf Facebook mhm. oder auf Instagram. Wenn jemand Fragen hat, äh, ich bin da total offen. Mhm. und... Erzähle auch gern von meinen Erfahrungen und äh, teile das auch gern mit unseren Mitmenschen.
2: Mhm.
0: Ja, gerne Fragen.
2: Ja, cool. Also Willy Steindl und so findet man dich auch sowohl auf Instagram. Da ist dein Name will.i.st. Also ja. Will East. Ja, genau. Will East.
0: Ja, und auf Facebook glaube ich Wilhelm Steindel. Ja, da habe ich meinen Namen okay. ausgeschrieben. Ja.
2: Also ich finde es großartig, ich habe unglaubliche Einblicke bekommen in so eine Besteigung jetzt, ja. vielen Dank, also vielen Dank dafür.
1: Gerne, gerne. Ja, danke für deine Zeit, für deine Insights, sehr spannend, ich glaube, unsere Zuhörer geht es gleich. Und ja, ist mir auch egal. Ist, ist auch egal, ja. ja, es ist eigentlich nur für uns. Ja. Ja.
2: Ähm, eine Frage hätte ich jetzt noch eigentlich so, weil ich habe jetzt so irgendwie Bock auf einen kleinen Ausblick, also A, könnte ich mir vorstellen, und das ist die Frage, kannst du dir das auch vorstellen, dass wir vielleicht dich und den, wie hieß nochmal dein Partner, den du Hans so Peter. Hast, Der Hans-Peter, Hans-Peter, vielleicht nochmal einladen, vielleicht in ein paar Monaten, dass ihr zusammenkommt?
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Hans-Peter ist da natürlich raus. Nur als und Variante? Bereit. Ja, sehr gern. <lacht> äh, und, ähm, gerne.
2: Machen. Und die andere Frage ist, äh, habt das ist vielleicht auch zu früh, aber habt ihr vielleicht auch darüber nachgedacht, so eine Art, wie sagt man denn dazu? Also so, 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 so tatsächlich so ein Live-Bericht, also dass ihr so eine kleine Präsentation vorbereitet und dass man das so. Also weißt du, wie ich meine, ich kann ja, gerade die, die Wörter nicht Keynote-mäßig so, Key so, ja, äh, genau, so genau, Vorträge, Key -Node sagt man da. Ja. Vorträge. Uh,
0: tatsächlich ist was geplant. Um, und zwar, um, ich kann jetzt noch nicht genau das Datum sagen, mhm. weil, weil man erst weil es nur so weit weg ist, aber zur Dokumentation, die auf dem Servus TV laufen mhm. wird, ähm, kann es sein, dass wir ähm, das Filmmaterial schon zwei Tage früher bekommen
2: mhm.
0: und quasi so eine Präsentation oder eine Vorführung, mhm. äh, Vorvorführung machen mhm. können. Mhm.
1: Danke für die Einladung. Wir kommen sehr gerne. Ja. Sag uns dann nochmal kurz davor Bescheid. Ja, genau, und da wird äh,
0: Peter <lacht> Habel auch dazu kommen und das wäre dann ja, cool. natürlich äh, mega interessant. Wow. Ja. Cool. Ja, sind wir dabei.
2: Cool. <lacht> sehr, sehr schön. Ich habe ich hab das letzte Wort gesagt für mich. Dem ist Ihr nichts dürften, mehr hinzuzufügen. Nein, genau, ja. Ich finde toll. Ja,
1: Willi, vielen Dank nochmal. Dann äh, sagen wir bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören bei Kids Building Inside.
2: Ja, vielen, danke. vielen Dank. Ciao, ciao. Bis in Bälde. Und meldet euch, wenn was ist. <lacht> ist schon abgeschnitten, ne? Ja. Na? Okay.